idag ska vi faktiskt samlas alla tre. Alltså både jag, Tom och Nick för första gången på nästan ett år. Okej, okay, I'm recording. You know what guys? This is the first time the three of us are in the same episode this entire season. Wow. <laughs> wow. But honestly, it's actually awesome. Yeah. So maybe we should start there. Like, where are you guys? Like physically, geographically, where are you? I'm in Sweden. I'm in a closet. <laughs> I'm not in the closet. I'm in a closet in Bangkok. Wow. What, what are you doing in Bangkok? I was trying to avoid the strict quarantine rules for entering back into China. Okay. Så karantän har ju varit den ständiga storyn i år igen. I alla fall för alla som vill resa in i Kina. Och just när vi spelar in det här avsnittet så sitter Tom i karantän på ett hotell i Macau, Kinas Las Vegas. It's actually pretty nice because I've been traveling for two months already. I've been doing stuff every single day. So it's honestly super nice to get a hotel room all by myself, be locked in, not need to leave the hotel room. So I get food delivered three times a day. They just put the food outside the door. I just open my door, take in the food, eat it while I'm working. And then whenever I feel tired, I walk three meters from my office to my bed. Wow, that's convenient. And I lay down my bed. <laughs> so it's brilliant. Det här, mina vänner, är avsnittet där vi knyter ihop säcken. Vi tittar tillbaka på året som gått och plockar det mest intressanta som hände på Kinas tech-scen 2022. Let's do it! ByteDance, the most valuable startup in the world. TikTok seems to be everywhere right now. It doesn't take an expert to realize that this is completely unsustainable. Ultra-fast fashion. Shein has certainly achieved what they have by cutting those ethical corners. The global electric vehicle market is heating up and China wants to dominate. They have an all of society approach to winning and dominating the electric vehicle market globally. Så idag tittar vi på årets enligt oss tre mest intressanta techhändelser i Kina. Vi ska titta på Bytans och deras tillväxt i väst. Hur har de stått sig i det rådande geopolitiska kaoset? Och varför har man lyckats ta reklamandelar från Meta och Facebook? Alltså om du sitter och är förbannad eller ledsen och så ser du en annons från McDonalds. Hur sugen blir du på att köpa något då? Du sitter ju bara arg. Vi ska även prata om ultra fast fashion och e-handelsaktörerna som blev störst globalt 2022. Vad ligger bakom deras tillväxt och inte minst vad är utmaningarna framåt? För det är ju såklart svårt att ignorera det som har blivit en illaluktande, kedjerökande rosa elefant i rummet. Principiellt håller alla med. Vi kan inte bara hitta på nya sätt att förstöra naturen. Punkt bara. Och sen pratar vi om den spännande utvecklingen kring elbilar där Kina tagit stormsteg 2022. And China is going to become a leader in this space and this is something that the government absolutely supports. Och vad innebär det här för övergången till eldrift globalt? Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. And I'm Nick Young. Och det här är den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet. Man, so when we were talking about this episode, like the year in tech, my first thought was doom and gloom. Mm. It was like a big frowny emoji. Yeah, I think my first reaction was basically the same as Nick's. My mind just kept going back to like endless lockdowns, relentless zero covid policy 
Chinese tech stocks just crashing in terms of their value, and then all of this geopolitical conflict that is casting an uncertainty across the entire industry. So that was my first impression. It was like a big frowny emoji. But there are some interesting things to talk about. Hence, why we are recording this episode. Okay, då har vi då dagens första ämne som är såklart alltid aktuellt och alltid på tapeten, men kanske lite av nya anledningar nu. Det är ju Bytedance. Förklara, varför vill du ta med Bytedance, Tom, på året 2022? Jag tycker verkligen att det är en global vinnare 2022, så jag kan förklara lite varför. Men vi ska kanske komma ihåg var allting började. Och det var ju att ett bolag som har fruktansvärt många användare, som håller på med social media kring unga människor. Och vi har nog aldrig historiskt sett ett företag utstå så mycket press som de fick göra. Och det här började för två, tre år sedan med Donald Trump, men har ju fortsatt under den här perioden. De fick en liten paus kanske, några månader eller ett halvår när Joe Biden just tillträdde och så. Mm. Men i princip, all media, kongressen, amerikanska presidenten, liksom alla människor du kan hitta på sa ju att den här appen måste slängas ut ur det här landet. Och de har ingenting här att göra. De bara skäl all vår data. De kan påverka unga människor. De kan göra massa olika saker i alla fall. Och trots det så har de nummer ett lyckats att inte bli utslängda. Det tycker jag är en oerhörd framgång i sig. Mm. Och nummer två som ökat antal användare. De har ökat sin räckvidd, sin frekvens- och samtidigt så är de på god väg att göra 20 miljarder dollar i annonsintäkter från typ noll ett par år sedan. Mm. Och det är helt sjukt i en marknad som liksom är i decline, eller inte decline men avmattande tillväxt. Annonsmarknaden växer inte, inte lika snabbt som förut. Och om vi ser rapporteringen från de stora konkurrenterna, Google och Facebook, så ser du ju var pengarna kommer ifrån. Så de lyckas till och med konkurrera med de två största annonsjätterna globalt som ingen annan globalt förutom kanske Amazon lite på sistone har lyckats konkurrera med. Men det här med att de klarar sig ur det här för jag håller med, det känns som att ibland får man bilden av media som att okej nu är det så här nära, nu är det liksom två minuter från att nu blir de utkickade nu blir de nedstängda och nu är det liksom skandal efter skandal efter skandal och ändå så bara tågar de på och växer. Och inte bara växer utifrån användare, men de växer också utifrån liksom just annonsintäkter. Alltså det vill säga att företag vill typ samarbeta med dem. Hur har de lyckats med det här? Ja, alltså för det första så är det inte safe ännu. De kan fortfarande bli utslängda. Men att de inte har blivit utslängda hittills, det är en framgång. <laughs> och hur man lyckas med det? Jag tror att det är första gången vi har sett ett kinesiskt techbolag åtminstone eller kinesiskt bolag kunna spela enligt de spelregler som existerar i en marknad där de, som inte är deras hemmamarknad de har lyckats anpassa sig till reglerna, de har lyckats lära sig hur man ska operera på den marknaden och om man kollar på deras konkurrenssituation då, det här är också spännande för att hela annonsmarknaden har svajat det är en annonsmarknad som kan växa någonting i i USA. Och man får inte glömma bort hur stor annonsmarknaden är i USA. Det är liksom världens största annonsmarknad. Det är enorma pengar som plöjs in där. Så på en marknad som knappt växer varför klarar sig Bytedance här 
när de andra faller? Varför växer en spelare och de andra liksom minskar? Jag fattar inte riktigt. Det är en jättebra fråga. Och i grunden handlar ju det här om att man är en starkare produkt. Det som är himla intressant med varför Bytens har ökat sig annonsintäkter det jag upplever åtminstone inte som att ja, men det är för att de har anställt en massa säljare och de säljer produkten bättre. Eller, jag menar, vi ska inte tänka på hur mycket negativ PR det har varit om dem. Alltså för det första så måste vi ändå avskräcka CMO på McDonalds något, i alla fall lite. Och vara lite tveksam till att ja, men ska vi verkligen lägga annonspengarna på TikTok? Så varför står de när de andra faller liksom? Det är ungefär exakt samma sak som hände i Kina. Ett gäng år sedan, där de gick från noll till att ta över 20% av den digitala annonskakan på bara några år. Och anledningen till att de gjorde det i Kina var exakt samma anledning som jag tror varför de är i USA nu. Och det skulle jag säga är primärt två saker. Den ena är ju att den här AI-algoritmen de har som styr innehåll som användaren kanske kan matcha användaren med innehåll den är absolut lika stark för att matcha användare med annonsinnehåll. Det vill säga som annonsör får jag mycket högre ROI eller utväxling av min investering för det, för det visas för många fler relevanta människor och många fler kommer engagera sig med mitt annonsinnehåll. Det är det ena. Och det andra skulle jag nog säga att, och det börjar vi se mer och mer, att traditionell social media i västvärlden har blivit oerhört negativ. Det är alltså det enda som händer på Twitter är att folk gnäller på varandra. Det enda som händer på Facebook det är ju att folk mobbar varandra eller är rasister eller vad det nu kan vara. Och visst, det driver engagemang och det är därför de här algoritmerna får löpa fritt och därför Mark Zuckerberg uppenbarligen försvarar det här beteendet engagemanget går upp på den sociala plattformen men det behöver inte betyda att engagemanget med annonsinnehåll går upp, för det är bara tänker sig själv alltså om du sitter och är förbannad eller ledsen och så ser du en annons från McDonalds hur sugen blir du på att köpa något då du sitter ju bara arg över de här jäkla demokraterna eller republikanerna som gör exisata. Eller hur? Men TikTok har ju från dag ett alltid varit en plattform som bara handlar om det positiva. Som bara handlar om att folk som ska dansa och komediklipp och så vidare och så vidare. Och det är klart att du som använder är mer avslappnad då. Så jag som annonsör skulle ju hemskt gärna mycket mer visa mitt innehåll i ett positivt sammanhang än i ett negativt sammanhang. Det spelar ingen roll hur engagerade människor är då. För det är fel engagemang. En liksom, inflik här. Det här är väldigt intressant det du säger. För att det fanns faktiskt en tid då... Facebook hade ett team som jobbade bara med att liksom se till att människors feeds blev lite mer positiva och människor var lite, så här, lite gladare. Mm. Men jag tror att Facebook har tagit en väldigt tydlig riktning eller Meta har tagit en tydlig riktning att de ska stå för liksom något av det här liksom free speech, människor ska få kommunicera om det de vill och det som på något sätt påverkar dem deras liv idag. Medan TikTok... Om man frågar människor på TikTok så är det väldigt tydligt de säger inte ens att de är ett sociala medierföretag eller ett socialt nätverk. De säger att de är en global nöjesplattform. Mm. Och då kan du på något sätt så här komma runt det här. Varför Det är svårt för Meta idag att säga så här, ah, nej, men vi har ett gäng människor som är på vår avdelning som sitter och liksom happy washar 
allas feed bara för att världen ska se lite roligare ut. Samtidigt som ska försvara varför att ah, men vi står för free speech. Ja, ah, men då har du ju plötsligt censurerat vissa grejer. Medan TikTok har aldrig utgett sig från att vara någonting som de inte är. De har bara sagt att vi ska bara roa människor. Och det tror jag är väldigt mycket mer kompatibelt med en ja, McDonalds reklambudskap. En, nu ska vi minst an berätta vad som hände här i Paris i helgen eller som var hemskt eller vad man tänker liksom. Mm, verkligen. Och, men, men, och vi pratar ju tyvärr om dagsläget. Så att det finns ju inga indikationer som kan ge oss någon garanti om hur det kommer utveckla sig. När de blir större och de kommer jaga tillväxt på nya sätt. Nu behöver de inte jaga tillväxtpriset för de växer ändå. Mm. Det var exakt det som hände. Facebook, jag väger fortfarande att kalla dem för deras nya företagsnamn. Jag tycker bara löjligt. <laughs> men i början var ju Facebook det också. Men sen så fick de slut på användare och då var det tvungen att jaga extra engagemang för att ha fler sidvisningar och sälja annonser på och då hamnar de här så det kanske TikTok också hamnar i en dag i framtiden Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Okej. Okay. Nästa ämne, Tom, är mitt ämne. Mm. Kanske det som jag har kollat enskilt på mest under hela det här året. Och jag vill först börja med att liksom kolla tillbaka några år sedan. Um, om vi tittar på när vi startade Diktatraken mm-hmm. 2016, känns jättelänge sedan nu. Då kanske vi hade en bild av att uh, de här kinesiska aktörerna som var stora då, alltså Alibaba, Tencent. Vi tänkte att ja, om några år så är ganska rimligt att de här är liksom globala spelare. De har mycket mer uh, kunder och inflytande och försäljning i väst. Och kanske fler människor använder Tencent-tjänster och sånt där. Det har inte riktigt hänt. Vi ser ju inte liksom svennar gå omkring med liksom WeChat och, och liksom betala tunnelbanan med WeChat. Men däremot, någonting som har hänt, bara för att liksom korsa från förra ämnet, är att en annan kinesisk aktör, inte just Tencent, men en annan, är faktiskt världens snabbast växande och ett av världens största sociala medieföretag. Eller hur? Och det är ju TikTok. Mm-hmm. Det andra som har hänt är att i år så gick kinesiska Kien om både H&M och Sara i bolagsvärdering och de gick även om både Sara och, och H&M i försäljning på fast fashion blev den största aktören i hela USA vilket såklart är en jättestor milestone också Ja verkligen och om vi bara ska sammanfatta liksom teorin bakom det är att supply chain speciellt fabrikerna har lyckats optimera sin produktionskapacitet på ett sådant sätt att de väldigt snabbt kan producera nya produkter baserat på hur de ser efterfrågan. Till exempel, om jag ser att en Facebook-annons får en massa, massa klick då kan jag som fabrik direkt reagera och faktiskt börja producera grejerna istället för att det ska gå till någon inköpare och så vidare och så vidare. Mm. Men jag skulle hävda det att det här året kommer gå till historien som till året då den här modellen, alltså det som man kallar för ultra fast fashion, att 2022 var året som det här blev mainstream. 
Så vi såg liksom företag som Cider fick en jätteinvestering av Andreessen Horowitz, alltså de här Silicon Valley-proffsen. Vi såg företag som Micas sköda nya framgångar i jätte-e-handelsmarknaden i Tyskland. Boohoo gör någonting väldigt spännande i just UK. Där man har liksom tagit den här wish-strategin kan man säga. Och sen har man liksom bara byggt, 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 byggt på det. Och idag är modellen eller playbooken kring ultra-fast fashion i stort sett den enda lifestyle-kategorin som tar betydande marknadsandelar från de andra. Så det här är året som det verkligen tog fart. Mm. Vad är din take på det här då? Det jag tycker är ännu mer intressant i det här det är att fashion kanske var bland de första som började med det. Men det här indikerar att vad vi kallar för världens fabrik, det vill säga Kina, har börjat växla upp till nästa fas. Alltså 2.0 har börjat komma. Om vi säger att 1.0 var etableringen av alla dessa fabriker, att man kan tillverka massa saker till en ganska billig peng och göra enorma, enorma volymer tack vare infrastrukturen, ekosystemet runt, så är 2.0 att de äntligen har gått in och optimerat processerna. Och det här händer ju alltid, i alla ekonomier. Det vill säga, man börjar med lågpris, mm. Och sen så börjar personalen kosta mer pengar. Det börjar bli svårare att göra grejer. Det blir svårare att stå ut och vara konkurrenskraftiga. Och då måste du börja titta på processer, på teknik. Fråga Toyota vad de gjorde för en massa, massa år sedan för hela bilindustrin. Mm. Och exakt där ser vi nu. Fast nu ser vi det för lite billigare varor. Det vill säga en bil är fruktansvärt dyr att tillverka. Och att optimera den tillverkningsprocessen kan ge dig enorma besparingar. Men att göra det för en, en lampa eller en möbel eller ett klädesplagg, ja, det har man riktigt inte gjort lika mycket. Men nu så gör man det inom fashion. Och jag skulle bara hävda att det här är egentligen bara 0,1. Det vill säga, vi såg i år 2022 första steget mot den nya generationen supply chain. Och jag tror att det här kommer att påverka oerhört många fler produktkategorier än bara fashion. Okej, okay, och vilka kategorier är det? Det är jättespännande. I mean, det intressanta det är den här vanliga teorin som händer. Om du kollar på alla produktkategorier där det egentligen finns ett litet utbud av variationer av produkter. Vi kan ta muggar som ett exempel. Hur många sorters muggar finns det i hur många olika färg- och formkombinationer? Och om du skulle sätta liksom en algoritm på det, hur många kan du automatiskt komma på? Hur många nya kan du komma på? Alltså, det är nästan ett oändligt tak. Varför har ingen gjort det förut? Jo, för att förr i tiden så var man tvungen att beställa minimum 5000 från en fabrik. För det är så tillverkningsprocessen är optimerad. Och jag menar, att hitta saker du kan sälja 5000 av ja, då kanske du måste limitera utbudet något mm. men om vi skulle hitta 50 pers som vill köpa en jättekonstig weirdo lila mugg med en jättekonstig form ja men det är inte så svårt så om tillverkningsindustrin kan tillverka bara 50 muggar med lönsamhet då innebär det helt plötsligt att du kan sälja en miljon variationer av de här muggarna mm. och säljer du bara 50 per mugg ja, alltså, då är det fortfarande 50 miljoner muggar du säljer Du pratar om muggar det har tillämpats på, på kläder till att börja med det här mm. 
Um, vilket man kan förstå finns en oändlig liksom, variation och processerna kan liksom, automatiseras ganska väl. Muggar kanske är samma sak egentligen, men får se om muggar blir en stor försäljare. Liksom. <laughs> det är mer hur komplext kan det här gå? För det är svårt att gå hela vägen till låt oss säga, en smart tv. Vad liksom, tror du går gränsen för att tillämpa den här modellen på nya kategorier? Nej, gränsen ligger i snittkostnad per enhet. Det vill säga, där du kan tillämpa detta är på produktkategorier där varje produkt inte är så himla dyr. Anledningen till att jag började med mode var för att vi redan hade ett fast fashion-beteende. Så det är väldigt normalt att det bara accelererar. Mm. Eller hur? Mm. Men vi ser samma trender i Kina kring smink. Mm. Där helt plötsligt så finns det bolag som gör 30-11 olika variationer av olika färgkombinationer mm. för smink. Och jag menar, en ögonskugga är ju inte jätteenkel att R&Dia ut och att tillverka, mm. faktiskt. Men man lyckas göra det där. Mm. Så att jag tror att det handlar om att vi för nästan alla produktkategorier kommer gå in i ett fast fashion-beteende tack vare tillverkningsindustrin nu är optimerad för det. Och nyckeln är såklart att låta egentligen tillverkaren skapa designen. Och sen så är du bara en kurerare som säljer det. Och en samordnare mellan det. Ja, oftast är det en kombination av båda. Men... Grunden handlar om att det är någon som måste ta en investering för att säga så här. Nu ska jag förändra tillverkningsprocessen för muggar så att jag kan bara tillverka 50 styck. Mm. Och när den investeringen är gjord, då kommer man kunna ha oändlig skala på det. Och sen kommer nästa produktkategori som kan vara liksom vad som helst. Smycken. Smink. Allting som egentligen går in under lifestyle och handlar om saker där jag som konsument vill ha massa olika variationer för att visa upp min personlighet. Olika färger, olika former. Och beroende på vilket humör jag har så har jag massa olika saker på mig. Jag menar, vi minns ju faktiskt att det var ett svenskt företag som gjorde det här med hörlurar för inte så många år sedan. Där istället för att sälja hörlurar på teknisk specifikation de här är jättebra, bla 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 så bara gjorde en relativt bra kvalitet med ganska lågpris hörlurar men bara gjorde de med jättemånga olika färger och du såg en konsument istället för att köpa ett par hörlurar så köpte de tio par hörlurar med färger som matchade deras kläder mm. så det här går ju tillämpa nästan oändligt på en massa olika produktkategorier och det är det som är så himla intressant här Okej, okay, och en fråga som jag tror för mig, liksom på något sätt när man pratar om framtiden för de här spelarna om vi tar Kien som exempel då mm. jag menar det finns en ganska stor rosa, illa luktande kedjerökande elefant i rummet och det är ju miljöaspekten mm. supply chains tillverkningsprocesser som inte är i närheten så granskade och transparenta som vi kanske hoppas på att världen på väg mot det är flygfrakt direkt till konsumenten och mycket plast har vi hört att det rapporteras om när det kommer till förpackning och sådana saker Var är det här det stora hotet för de här företagen? Det är generellt en utmaning principiellt håller alla med vi kan inte bara hitta på nya sätt att förstöra naturen, punkt bara mm. men däremot så tror jag att det vi inte har det är att vi går in ner på djupet och försöker förstå Liksom vad datapunkterna är. För att en sak som irriterar mig fruktansvärt mycket. Det är liksom när jag beställer mat på nätet. Alltså typ en pasta hem. Hur mycket plast de har använt i den processen. Mm. Och 
de första åren så skete alla i det. Sen blev det väldigt mycket konversation om det. Och det var folk som började kvantifiera upp det. Hur mycket plast som faktiskt går åt de här jäkla paketen. Och det är fruktansvärt mycket plast. Mm. Och helt plötsligt så börjar du ha val i en app för miljoner användare. Där man kan opta ur att ha plast. Mm. Och man ber användaren kanske lägga på 50 öre extra. Och du ser väldigt många opta in för det. Så helt plötsligt, så från att du är världens största miljöbov till att du lyckas få miljoner människor bryr sig om ett ämne de kanske inte tänkte på så mycket förut och faktiskt finansiera hela den här omvandlingen från att vara miljöbov till att kanske använda något slightly mer miljövänligt. Mm. Och jag ser inte att det kommer hända i alla kategorier. Jag säger bara att vi kan inte alltid döma var utgångspunkten är. Däremot måste vi också tänka på hur kan vi använda de här nya sätten för att öka hastigheten till att komma dit vi vill. Okej, okay. ska vi gå in på sista ämnet då? För då? Enter Nick Young. All right, I'm leaning in. Oh yeah, lean in. Okej, okay. så var det Nicks tur och hans spaning om det mest intressanta som hände på Kinas tech-scen det här året. So what have you got? Let me start about this. Like, I'm just gonna ask a simple question to you Europeans who like care about everything sustainable and like recyclable. Mm-hmm. Like, do you think zero emissions is a good thing? I'm gonna go out on a limb and say yes. Okay, you think zero emissions is a good thing. Just so you know, China has a goal of being zero emissions by 2050. So that's good, right? So do you think that electric vehicles is an important part of getting to zero emissions? I would say yes. Fairly obvious answer, yeah. Good, you're a yeah. yes man. That's good. That's very good. China would like that. <laughs> so the reason I bring this up is because a lot of times when we think about China, we think about them exporting a lot of cheap goods. It's kind of what you were talking about with Xi'an, right? Or exporting dangerous technology that's somehow addictive, like 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 crack addictive, like TikTok. But everyone can get behind electric vehicles, right? Okay, I feel nervous now. But of course, it is very important to get into zero emission. So I'm in. But what are you getting at? China is now the world's largest exporter of electronic vehicles, EVs as they say. They are also primed to be one of the largest exporters of vehicles in the world, second right now only to Germany. So whenever we talk about the dangers of China in terms of data security and in terms of fast fashion, how it pollutes, we also have to think that China produces a lot of really cool things like electric vehicles that align with our values and our beliefs around sustainability. That is interesting. I I give you that. A lot of times we look at China as the sort of bad guy in a way, but when it comes to EVs, they are actually leading the way. Right? I mean, you just, you've been saying, like, this is such a great thing. This is really important to get into zero emissions, which is important for the world. And to date, European customers have just been buying into it because China in 2021 exported over 500,000 electronic vehicles and around 230,000 of those were exported to Europe. We did an episode about this before. We talked about the rise of these cool consumer electric vehicle brands like Neo, Xpeng, Lincoln Co. Mm. So they're landing in Europe and a lot of them in Northern Europe. So, for example, Neo's flagship store is in Norway where you know, people like the electric vehicles. Yeah. And China is going to become a leader in this space. And this is something that the government absolutely supports. But there's larger implications here. I think this is something that is tied to some of the most important things that happened this year. 
So, so basically what you're saying, Nick, is, you know, we spend a lot of time focusing on like Xi'in and TikTok and so on. But that is basically like simple innovation and has fairly little impact on the world long term. If you compare them to, you know, the shift over to electrical vehicles and, and, you know, sustainable battery production and so on. Well, let me say this. You guys are talking about TikTok and Xi'an, but you guys are talking about this like venture capitalists. Like you really are obsessed with the tech. But I'd say by far the most important thing that happened this last year in tech in the world and especially in China was the announcement on October 7th that the U.S. would restrict the export of a lot of semiconductor technology to China. So it basically made what was an implicit tech war into an explicit, undeniable tech war. Hmm. And that means that semiconductors and the materials used to produce semiconductors are not allowed to be sent to China. And there's reasons for this. Semiconductors go into a lot of military technology. Like that's on the surface, the the issue. But it also goes into a lot of the technology behind smartphones, self-driving cars, AI, quantum computing, things that China is betting big on to advance its economy. And because now the U.S. and China are at uh, loggerheads or they're competing, semiconductors is a very key component to that competition. Hmm. So I bring this up because now that you have a tech war, we have to think about what other types of things are affected by this global competition. And I think that has way more impact on the everyday person than whether TikTok will surpass Meta and whether Shein will surpass the European fast fashion brands. Hmm. So my question to you, Nick, is like the car and EV brands coming out of China, they haven't been super successful, most of them, outside of their home market. Like you have a few, right? But otherwise, they're predominantly for the Chinese market or they're for like the Asian market. They're not necessarily for the European or the Western market. I might be putting too much emphasis on the West. But, you know, you have to remember that we are in the West and our listeners are in the West. Like, Yeah, for sure. Are, are we going to be affected by this fully? Or like, are we just going to keep on driving the, the Volkswagens and, and, you know, and then there's a new market created elsewhere? Okay, so the pure play Chinese brands maybe are not huge in the West yet. But of the 500,000 electronic vehicles that China exported globally, 100,000 of them were Teslas. So it's... Teslas that were created in China, where Tesla has a gigafactory. So I think what's important to to understand here is that China's exports are not just cheap pieces of crap. They're moving up the value chain. Hmm. And this is going to be an important card that China has to play when the powers that be, and in this case, the U.S. is a big player, when the powers that be begin competing outright. Yeah, I, I think like one interesting reflection about this, as you with so much humility is indicating, <laughs> is like the level of innovation and the level of tech here. It's not like that anyone can build a car. One super underestimated part of this whole EV revolution is how a majority of the entire ecosystem around the car needs to be built. You're going to have the actual suppliers for the base tech for the batteries. You're going to have the, you know, the factories to actually create the batteries. And then you got to be able to kind of figure out new ways to build these cars because they don't have engines anymore in the same way. They could be structured in a different way, right? And one thing that really impressed me about this is that recently, actually, I realized how many Chinese suppliers are supplying Northvolt in Sweden, like the largest battery factory in Europe. Mm. 
And what it's telling for me is that this huge project in Europe, when they're selecting suppliers, they're selecting a bunch of Chinese companies, and this is not due to cost. This is literally due to the level of technology innovation that has come out of this ecosystem, driven by the largest EV market in the world. And this concept itself, not a singular company like NEO, but this entire ecosystem is actually something really exportable and is going to benefit the entire industry in substantial ways. I completely agree with you. But this ecosystem surrounding EVs is in many ways dominated by China. So in terms of electric batteries, as you say, China owns, I think, like 56% of battery production globally. But the key input to these batteries are rare minerals that China has a lot of. And so... When you talk about the explosion of the electronic vehicles all over the world, they're all going to need batteries. Mm. And this is something that China dominates. So how will this weigh into like global competition in the future? A lot of the innovation around batteries is coming out of China. I mean, Korea and Japan also has a lot of technology, but the leading player in this space is CATL, a Chinese company. And the U.S., you'd say that U.S. is one of China's largest competitors, you would expect. Hmm. They're well under 10% in this this area. So what's interesting here, though, is to talk about how will this develop going forward? I mean, like, uh, because we have a lot of Scandinavian listeners right now, right, Nick? And when it comes to this industry, actually especially Sweden and partly Norway, have actually also a leading role in this. How will this play out going forward? Will we see the similar Chinese dominance that we've seen in like smartphones, etc., etc., or like do smaller countries actually have a chance here? So that's a really good question. I was trying to get at this point probably unsuccessfully earlier, but here's the hope. The hope is that Chinese can continue producing batteries and, you know, you have more market players so that there's some kind of competition in this industry. And that helps promote adoption of electronic vehicles everywhere. And small countries can continue doing what they do well. And this could be providing rare materials that go into the batteries, or it could be like in uh, the Nordic countries producing the the final product, Mm -hmm. let's say a vehicle. But what I'm sensing, and this is kind of like goes back to why I have a sad emoji face about 2022 in tech, (laughs) is that the geopolitics that surround the entire tech industry, that surround themes like decoupling and like this semiconductor ban that I was mentioning earlier, that's making it harder to achieve that vision of global collaboration around electric vehicles. So it'd be great. In the future, if we can continue buying Chinese batteries to put into electronic vehicles that will hit the roads in Sweden, but that may be less acceptable in a view of the world where we can't buy anything from China. So this is kind of like the same theme you might have been talking about with TikTok and Xi'an and Hmm. in what ways is it acceptable to work with China? Mm -hmm. Yeah. Oh, man. I just realized we're back at sad emoji face. We started going away from that, but that's where we ended up. But that's okay. So the last thing I want to just visit with you guys is that we're entering a new year. What do you want to see in 2023? Tom? I want to see the whole Web3 and Metaverse thing either prove itself or we never, ever talk about that ever again. (laughs) Explain why this hatred towards 
towards the metaverse. I honestly don't understand that need because it just looks like shit. And maybe I am too early to judge that, but it's been so much discussions about it. And I don't understand why we need a replacement to the physical world. <laughs> and how do you feel against companies who are uh, hiring chief metaverse officers? Good luck. <laughs> okay, so Nick, uh, your turn. What do you want to see in 2023? All right, so in 2023, in terms of tech, I want to see an alternative vision for the metaverse. So I'm actually optimistic about the metaverse, but I'm less optimistic about the metaverse as a virtual reality product, the way Meta or Zuckerberg is proposing. So I want to see what like an AR version of the metaverse would be. That's just technology in general. In terms of China tech, I just want to see less negativity around the things coming out of China, because I think everything that we talk about is framed within an us versus them conversation. And I think that undermines a lot of the really cool innovation that's coming out of China. So I think people should just be more curious about what's happening in China instead of, I guess, the way you see it in the media always, which is us versus them. Everything they do to advance in certain area is more risk for us. And I get that a lot in the US media. And I think that, I don't know, I've just been feeling down. That's why I have emoji sad face. And how about you, Jacob? What do you look forward to in 2023? The thing I look forward to the most is that COVID, even in China, will finally end so that I can be physically in the same space as you guys for the first time, the three of us, since three and a half years or something like that. And that would actually just, for me, make my 2023. You're so nice. Why, why are you so nice, Jacob? Or we can just meet in the metaverse because it's so fucking awesome. <laughs> Seriously. Oh my God. I just yeah. want to be together again so that we can hug and hold hands. Yeah. So this is, yeah, this is the Christmas spirits I coming know. into Look all of our this. hearts. You know, except Tom, he has a black stone where a heart used to be. Jesus Christ, man. <laughs> We're all fucked. Tack till dig som har lyssnat. Innehållsproducent är Katarina Andersson och postproduction görs av Kristoffer Folin på Ljudmagi. Vill du fördjupa dig i mer Kina Tech så kolla in svd.se slash den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.